0: It's yeah.
1: ONEMI declara alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por tormenta eléctrica. Fiscalía formalizó a Pareja por violento robo en Vallenar. 60 días se tiene para elaborar plan de descontaminación de Copiapó y Tierra Amarilla. Luego de más de 40 días de espera, Deportes Copiapó perdió como local el primer partido de la promoción por dos goles a tres. La revancha será este miércoles. El detalle de estas y de otras informaciones en breve. Tiempo Legal, experiencia que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho, civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 976 48 0026.
0: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 24 de enero del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que ya nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet y vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. Soy Aldo Ortiz Pardo. Les cuento, estimados amigos, que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se indica que entre la tarde y noche de hoy lunes es probable el desarrollo de tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos de la región de Atacama. En consideración a este antecedente, el cual eh, supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, es que la dirección regional de Onemia Atacama declaró alerta temprana preventiva para Diego Dalmagro, Copiapó, Tierra María y Alto del Carmen por tormenta eléctrica vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. La Fiscalía de Atacama formalizó el viernes a dos imputados, un hombre y una mujer, ambos adultos, por su participación en un delito de robo que dejó con lesiones de carácter grave al dueño de la vivienda afectada en Vallenar. De acuerdo a los antecedentes de esta causa, argumentados en una audiencia por el fiscal jefe de esta ciudad, Nicolás Soletzi, los imputados llegaron durante la madrugada del lunes a las inmediaciones de una propiedad ubicada en calle Pascual Baburriza, de la población Torreblanca ocasión en la cual el hombre agredí, accedió a la casa y golpeó a su dueño a quien atacó con una engrapadora lo cual le ocasionó lesiones en distintas partes del cuerpo de la víctima las cuales fueron diagnosticadas como clínicamente graves luego de esto el agresor se dio a la fuga junto con una mujer que lo esperaba en las afueras de la casa afectada portando dinero en efectivo y distintas especies de propiedad de la víctima esta acción logró ser advertida por testigos del delito ...quienes aportaron con viable información a personal de carabineros, logrando estos la detención de la imputada. Minutos después de cometido el robo, dijo el fiscal Solechi indicó que el trabajo investigativo comenzó de manera inmediata luego de conocida la denuncia... ...lo que motivó a ordenar a personal especializado de la PDI para que realizara diligencias y distintos peritajes... ...mientras que de forma paralela, funcionarios de carabineros dieron con el paradero del imputado que ingresó a la vivienda... Les contamos que el pasado 7 de abril del año anterior, o sea, del año 2021, se publicó en el diario oficial el decreto supremo número 15, que declara zona saturada por material particulado respirable, las comunas de Tierra Amarilla y Copiapó. En este contexto y en función de la normativa vigente, es que el pasado 21 de enero se publicó en el diario oficial la resolución exenta número 33, la cual da inicio al procedimiento para la elaboración del plan de descontaminación atmosférica por material particulado respirable o MP10, como contracción de 24 horas y anual a la zona de Copiapó y Tierra Amarilla. La elaboración del anteproyecto del plan de descontaminación corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, quien en coordinación con los servicios del Estado con competencia en materia ambiental, Redactarán en los plazos establecidos el reglamento respectivo el plan que será presentado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y así su consideración y posterior firma del Presidente de la República. En función del reglamento para la elaboración de planes de prevención y o descontaminación, se podrá crear y presidir comités y subcomités operativos que intervengan en la elaboración del mencionado plan. Cada comité estará constituido por representantes de ministerios, servicios y demás organismos competentes y serán designados por el ministro de Medio Ambiente a propuesta de los organismos públicos respectivos y la función de este será aportar antecedentes y tomar decisiones con el objetivo de generar el anteproyecto y posteriormente el proyecto definitivo del plan de descontaminación. Cuento que finalmente, tras 42 días de espera, se llevó a cabo el partido de ida por el último cupo del fútbol a la primera división del fútbol chileno entre Deportes Copiapó y Huachipato. Recordemos, equipo impuesto por la NFP tras salvar a Curicó unido y ordenar el descenso de Milipilla por secretaría, partido que el León de Atacama... Perdió por dos goles a tres. El juego empezó con una protesta de los jugadores locales, quienes se sentaron en el terreno de juego para hacer notar la demora con que se llevó a cabo la última parte de la liguilla de ascenso. Si bien un dudoso penal en la primera parte ponía las cosas en favor de los aceleros, el León no perdió la esperanza y siguió logrando remontar con dos valiosos goles que le dejan una oportunidad de llegar a lo más alto del fútbol chileno si es que hacen un buen juego de visita. Recordemos, muchachos, que Pablo Milad, presidente de la NFP, es curicano y por lo tanto se hizo todo el esfuerzo posible para lograr descender a Melipilla y con eso dejar a Huachipato en la promoción en lugar de Curico Unido salvando así a los de la séptima región. Está además decir que Huachipato debió descender a la primera B tras los resultados obtenidos en cancha. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RSI Noticias, el noticiero de todos. Una presentación de Equipo Legal, experiencia que hace justicia. Ya regresamos.
0: Estamos presentando RSI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: RCI Noticias en la provincia de Copiapó. Caldera, Radio Barquito, 94.9 FM. Radio Alternativa, 101.3 FM. Y Radio Norte Atacama.cl. Copiapó, Radio Festiva, 100.9 FM. Y Radio La Familia.cl. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. Muy bien, estimados amigos, estamos de regreso. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que la Fiscalía de Arica implementó una fuerza de tareas compuesta por la PDI, Carabineros y Gendarmería, que estará especializada en investigar los homicidios con armas de fuego en la zona debido a los casos registrados de este tipo de delitos. En lo que va del año, cuatro personas extranjeras han muerto tras ser baleados. El último hecho de este tipo ocurrió el lunes cuando se registró un doble homicidio en la región. El fiscal regional Mario Carrera señaló que no pueden asegurar con certeza si estos hechos provienen de algún cártel, grupo o banda determinada, de que hay prácticas y formas de actuar que son propias de los cárteles. Esa es una realidad y no podemos desconocerla, sostuvo. Debido a lo anterior, consideró que es necesario cambiar nuestra forma de investigar este tipo de delitos. Continuamos con las informaciones. Les cuento que la, el Departamento de Salud de la Municipalidad de La Serena solicitó al gobierno la liberación urgente de recursos ante el colapso de la red de atención primaria, dado por el aumento de casos de, eh, de, caso de COVID-19. ¿eh? Eh, sin duda estamos en un momento complejo de la pandemia. La variante Omicron ha sido un verdadero disparo que no tiene techo de lo que el aumento de lo que son los casos y por lo tanto estamos solamente con recursos propios, con los equipos de salud que están muy colapsados, porque la salud primaria está extremadamente colapsada y junto con ello también está el proceso de vacunación que son los espacios públicos, explicó Ernesto Velasco, jefe del departamento de la Municipal Corporación Gabriel González Videla. A su vez, la médico Lorena Casarín, jefe del departamento de salud de La Serena, alertó que el aumento de los casos es muy importante no lo habíamos visto en ningún momento de la pandemia anteriormente y lamentablemente sí está colapsando nuestro servicio de urgencia primaria porque no lo son secundarios no hay gente que tenga que ingresar al hospital o estar conectada como lo estaba en una primera etapa en la pandemia pero sí está tomando nuestro sistema básico que es la atención primaria tanto en nuestra parte de SAPU por ejemplo porque llega mucha gente sintomática mucho contacto estrecho ¿eh? Les contamos que las actividades realizadas como recitales y eventos en espacios cerrados y mal ventilados han generado preocupación entre los actores de la salud en la región de Valparaíso, luego que se registraran más de 1.600 nuevos contagios de COVID-19 el domingo. Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico en la región, enfatizó en que se batieron todos los récords la semana que terminó y que las cifras son elevadísimas. Celebrar un concierto masivo aunque sea al aire libre no parece ser una de las decisiones más correctas, arguyó el doctor, quien destacó el caso de Concon, cuyo municipio anunció el fin de todas las actividades organizadas de este tipo para tratar de ayudarnos a frenar los contagios. La invitación es aprovechar el borde costero, aprovechar las actividades al aire libre, el Jardín Botánico, la Quinta Vergara, la misma playa que tenemos tan privilegiada, porque este es el tipo de actividades de bajo riesgo que no debieran comprometer nuestra salud si es que las hacemos, recalcó. Les cuento que en el sector de La Tercera, en la comuna de Longaví, provincia de Linares, séptima región de Maule, un hombre de 29 años le propinó heridas cortantes a su padre y hermano, siendo también herido por estos, situación por la cual fueron todos trasladados al hospital de Linares. La PDI realizó diligencias como revisión ocular del sitio del suceso, toma de declaraciones de testigos y levantamiento de evidencia. Eh, a ver, José Cáceres, subprefecto jefe de la brigada de homicidios de Linares, señala que nuestra institución va a detallar un informe donde va a dar a conocer las causas que habría tenido este hombre para atacar a su padre y a su hermano con un arma blanca. Por eso la fiscalía determinó que fuera entregado a nosotros. Sobre el detalle de los hechos, el fiscal subrogante Claudio Ávila indicó que se trata de un sujeto mayor de edad que, previa a discusión, agredió a su hermano y a su padre con un elemento cortopunzante. Vamos a la última pausa y regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Escuche, RCI Noticias, el noticiero de todos, en la señal internacional de RCW Radio Compañía en Onda Corta. Desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 6.925 kHz, banda de 43 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. RCI Noticias. Todo Chile y todo el mundo para usted.
2: Began, este
1: 24 de enero, desde las 20 horas, un nuevo invitado estará en nuestro programa Cassette RCI. Was in the y tendremos los grandes éxitos de Neil
2: Diamond.
1: Diamond Y todos sus grandes éxitos este 24 de enero desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos en esta jornada día lunes en las noticias aquí en RCI Medios. Les cuento que la Policía de Investigaciones llama a prevenir caer en estafas piramidales conocidas como mandalas de la abundancia o supuestas inversiones del tipo triángulo que dependen de la llegada de nuevos integrantes con capital. Este último tiempo han surgido en redes sociales métodos para generar dinero, incluso de un 800%, donde muchas veces se pide primero pagar un monto para luego ir invitando a nuevos integrantes con el objetivo de subir de categoría y finalmente llegar a un punto donde se recibe una suma de dinero mayor que la inicial. Así eh, se tomaron contactos con algunas personas que se sumaron a estos sistemas y, si bien pidieron resguardo de su identidad, explicaron en primer lugar cuánto se invierte y cómo funciona dicha dinámica.
2: La primera vez que ingresé, ingresamos a una flor en donde había que invertir 50 mil pesos y la ganancia era de 400 mil pesos. Luego entré a otro grupo en donde se debían invertir 20 mil pesos y la ganancia eran 80 mil pesos. En el segundo grupo, eh, la flor estaba constituida solo por cuatro pétalos, por eso avanzaba mucho más rápido. En el segundo grupo, en 15 minutos logré recibir mis 80 mil pesos. Luego con esa misma ganancia volví a invertir
1: la misma mujer manifestó que efectivamente logró multiplicar su inversión, pero para seguir avanzando se necesitan que entren nuevas personas y eso inevitablemente provoca que quienes ya invirtieron pierdan su dinero tras la falta de ingreso de nuevos integrantes y su capital para abastecer a quien esté en el núcleo.
2: Podría decir que sí, sí se, sí genera utilidad, uno sí recibe ganancia, pero todo va a depender de la motivación de tu equipo. Acá funciona de la siguiente forma, las personas que van entrando a la flor y que van ocupando los pétalos que están en el exterior, eh, son las personas que van depositándole la plata a la persona que está en el centro. Por lo tanto, las personas que van llegando son las que le van eh, entregando la ganancia a la persona que está en el centro.
1: Ante esto, el comisario de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción de la PDI, Luis Cárdenas, explicó en primer lugar que las conocidas estafas piramidales son un delito de carácter penal. El oficial manifestó que son las redes sociales las principales plataformas donde que se divulgan estas dinámicas y por consiguiente que estar consciente de sus riesgos. La más común
0: o la más conocida hoy día es la estafa piramidal llamada Irmandala. En realidad lo que hacen es alimentar ¿cierto? a través de sus aportes o de sus ingresos a la cúpida o al centro de, de, esta, de este tipo de estafa. Pero una vez que los integrantes van Ingresándose a esta sociedad, no traen aporte o no traen a la cantidad de personas comprometidas, comienza esto a colapsar, comienza a saturar, eh, logrando solamente beneficiar no más allá del 10% de personas que logran llegar al núcleo.
1: También se llamó a los padres, madres o adultos responsables a que pongan especial atención a los menores de edad, ya que como se difunden por redes sociales, pueden caer fácilmente y perder su dinero sin que ellos lo sepan. <risa> En otras informaciones les cuento que eh, a lo menos cuatro compañías de bomberos de Temuco en la región de la Araucanía trabajaron para pagar un incendio que afectó a la ex casa de Pablo Neruda y al liceo municipal que lleva el nombre del poeta. La vivienda donde vivió el segundo premio Nobel de Literatura durante su infancia entre 1906 y 1921 se transformó en museo en 2016. Actualmente era ocupado por personal del Departamento de Educación Municipal, en la intersección de Francisco Bilbao con Vicuña Maquena, cerca del Cerro Ñelol en la ciudad de Temuco, personal de emergencia trabajó para apagar el siniestro. La vivienda era conocida como la Casa Ateneo Pablo Neruda, un museo en la memoria del poeta. El inmueble además está a un costado del Liceo Pablo Neruda. Les cuento que el subsecretario de Educación Superior confirmó que el Comité Técnico de Acceso a las Universidades está trabajando en una prueba de escritura para el ingreso a los planteles. También habrá ya correcciones a la nota de enseñanza media y el ranking de notas, modificaciones que serán resorte del próximo gobierno. Hace menos de una semana que el Ministerio de Educación dio a conocer una serie de cambios a las pruebas de acceso a la educación superior, esto enfocado en los nuevos test de la medición de habilidades más que los contenidos, además de separar la prueba de matemáticas en dos y fijar otra escala de cálculo para el puntaje. Dichos cambios se implementarán a contar de la rendición de las pruebas de fin de año. Sin embargo, el Comité Técnico del Subsistema de Acceso a las Universidades sigue trabajando en más transformaciones, los cuales serán abordados en la última reunión que tienen programada antes del cambio de sus integrantes. Con esta información de carácter nacional, vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 24 de enero del año 2022. Siga usted la sintonía de R6 y medios porque nuestra señal 1 vamos a conectar con el satélite de Radio Francia Internacional. Mientras tanto que en la señal 2 comenzamos nuestro magazine informativo y musical Ruta 5. Se despide Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de R6 medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo. Los saluda y los invita para seguir en nuestra sintonía.
0: Con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te refiere, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú.